0: Spelåret 2014 är nästan slut och jag sitter här med Niklas Sintorn Yes Och Anders Brunlöv.
1: Hej, hej,
0: hej Och vi ska då ta och se tillbaka på vilka låtar som var de allra bästa låtarna i tv-spel det här året
1: när du och jag gjorde det här fjol, Tommy, så satte vi upp lite regler för oss själva. Vi bestämde att låtarna skulle vara exklusiva för spelet. Det vill säga inte licenserade låtar, utan det är original soundtracks vi söker. Det här är ju en gemensam lista, dessutom. Vi har ju fått enats nu om, om tio olika låtar. Efter lite... Jag skulle inte kalla det blodig kamp. Ni var ganska samarbetsvilliga båda två, måste jag säga. Hotfull diplomati. Hotfull <laughs> diplomati. Det är en bra beskrivning. En bra har bra. Ju fått Alla har ju fått kompromissa lite. Så är det, så är det. Ska vi köra igång? Kör. kör. Du är först ut, Tommy
0: Donkey Kong Country-serien har ju liksom alltid haft riktigt jävla bra musik, alltså. Eh, jag skulle nog säga att serien, enligt mig, har ett av världens bästa soundtracken som är liksom där uppe tillsammans med eh, Zelda och, och Final Fantasy och alla de där. Eh, Donkey Kong Country ser jag liksom... Inför Donkey Kong Country Returns, Tropical Freeze, så återvänder ju eh, seriens gamla tonsättare David Wise. Och han levererar då några av, enligt mig, årets absolut bästa speltoner Och även om spelet i sig äh, var lite sådär besvikelse för mig Jag sågade ju rätt så hårt, för jag blev lite irriterad på vissa saker Så blev det väldigt märkbart hur betydelsefull musiken är för att ett spel ska kännas rätt
1: Av årets absolut största överraskningar är utan tvekan Middle Earth Shadow of Mordor. Och det här spelet har sitter på väldigt många kvaliteter, och musiken är en av dem, helt klart. Genomgående för hela spelet så är musiken väldigt bra och framförallt väldigt passande, men det är framförallt ett spår som, som sticker ut för mig på ett lite udda sätt. Det är då melodin som spelas när du rider på en karagor. Och den här melodin lyckas fånga ljudbilden
2: för hela spelet på ett väldigt, väldigt bra sätt. Jag hade inte tänkt på den här låten, trots att jag spelade spelet, men inte tänkt på låten innan, innan vi hade vårt snack om vilka låter som skulle vara med helt enkelt. Och jag blev ju glad eh, som tränare kapoera och hänger med massa brassar så här, att de har med en, en, en så kallad beringbau som är ett afrobrassianskt instrument. Ja, det, det tillför ju i den här lite konstiga och annorlunda ljudbilden. Mm, det blir en så tribal känsla, ska man kunna säga. Lite primitivt, lite...
1: Ja, det funkar ju väldigt bra i Sagan och Ringen-universumet också.
2: Jo, oh, ja. Alla som har spelat Dark Souls vet hur man känner när man spelar Dark Souls. Det är totalt jävla panik och skräck i princip hela spelet igenom. När man kommer till Majola så vet man att nu kan jag nu kan jag andas ut. Jag tycker det här är en väldigt effektfull låt i sin Otroligt nakna enkelhet. Det är en, en låt där tystnaden nästan säger mer än musiken i den. Jag tror att alla som någonsin har spelat Dark Souls 2 och kommit så långt så att man har kommit till Majula varje gång man kommer dit drar en kollektiv suck av lättnad. För att nu, här finns ingenting som kan skada mig och det är så skönt.
1: lite retro, gov vänner. Eh, om man ska skapa ett spel som för tankarna till de yngre dagarna tillsammans med Megaman, Man, Bane och DuckTales, då gäller det att man också kan rätta in rätt frekvens när man lägger musiken. Och lyckligtvis så tycker jag att Jake Kaufman har lyckats med det i Shovel Knight. Eh, han sätter faktiskt tonen helt perfekt. Tidigt i spelet så dyker den här melodin upp och den förklarar också väldigt tydligt att det som jag nu ska ut på, den resa som nu står framför mina fötter, det är en utmanande resa, en episk resa och ett pixelperfekt äventyr.
0: Jag tycker att musiken i Mario Kart-serien ofta underskattas Och det är väldigt lite av musiken som får så här riktig uppmärksamhet Bortsett från då, ja, Rainbow Road kanske, som alla kan Men bakom allt det här oljudet av motorer och, och slidningar Och förmålskuber och röda skal och, och, och Toads skrik så finns faktiskt ofta Riktigt um, välproducerad och, och svängig musik Inte minst i Markart 8 skulle jag vilja hjälpa Precis, och här tar man ju även För första gången Ett så här, tydligt steg mot en viss Jag tycker att det är ett arrangemang I, i det här spelet som så här, uh, Genomsyrar Nästan alla låtar Mot um, det lite så här, svängiga Hållet och någonting som nästan Närmar sig lite gladjas Med trumpeter och sådär i hela hela köret. Men bäst är ändå när japanerna på Nintendo tolkar den genom amerikanska musikgenren Bluegrass eh, komplett med fjol och, och banjo och flöjt på banan Shigai Falls.
1: Jag gillade verkligen musiken i det första Infamous-spelet. Det hade en väldigt eh, sär egen stil och en sär egen känsla som den förmedlade. Och jag tycker att man tappade lite av det i både Infamous 2 och i Infamous Second Son som kommer i år. Men i seriens andra installation för 2014, Infamous First Light, så lyckas man faktiskt ta tillbaka mycket av det här som jag gillade i del 1. Ferts temalåt har en väldigt jordig och tung känsla med mycket fokus på rytmik, vilket jag såklart gillar. Och den här melodin genom hela låten utvecklar sig på ett explosivt och ett ganska häftigt sätt.
0: Child of Light är ett vackert vackert spel. Ett sånt där spel som jag nästan känner mig så tacksam över att en stor studio som Ubisoft tar sig tid och ge oss, trots att man vet att det här kommer inte generera massa pengar. Och när man skulle hitta toner som passar den här vattenfärgsmålade sagoestetiken så visade sig den fransk-kanadensiske musiken och sångerskan Cœur de Pirate. Vara ett perfekt val ge... du vilken snygg franska Jag har franska i sex år <laughs> Okej okay. ja, Jag trodde
1: det hade in inför det här
0: Ja, nej, vi kan säga att jag gjort det ja. <laughs> Avskalade pianotoner är I alla fall vad hon bidrar till För att bilda Vemodigt vackra melodier Som jag tycker är värdiga Självaste Nobuo matsu. Medan hon Även på något vis lyckas matcha Även de här stora mäktiga storslagen de här mäktiga kompositionerna och jag är sjukt imponerad av att det här är hennes första spelkomposition någonsin
2: Destiny är ett spel som har anklagats för att inte ha så mycket innehåll som man kanske hade hoppats. Men man kan absolut inte anklaga det för att inte ha en väldigt säregen och vacker stil både grafiskt men framförallt när det gäller det musikaliska. Mario Daniel har ju varit med, gamla Halo kompositören. Och jobbat tillsammans med Paul McCartney Av alla människor Och fått fram ett väldigt Eteriskt Soundtrack som har spelats in då Med full orkestersättning På Abbey Road Studios Tillsammans med Paul McCartney och Som bara är alltså ett av Årets absolut bästa soundtrack Och ett av de bästa Soundtracken jag någonsin har hört Skulle jag nog säga
1: När vi pratar om The Wolf Among Us så pratar vi om en audiovisuell upplevelse utan dess like. Den vackra, mörka, lummiga grafiska bilden som The Wolf Among Us erbjuder behövde verkligen ett, ett riktigt ett här tungt, försiktigt, maffigt soundtrack för att backa upp den här rörliga konsten. Och jag är beredd på att påstå att man faktiskt lyckades med det här. Och bäst av alla spår... Genom alla fem episoder är introlåten som spelas under öppningssekvensen. Där och då så blir man faktiskt påmind om vilket uppkäftigt äventyr som vi ska ut på episod efter episod. Och jag, jag längtar verkligen efter den andra säsongen.
2: Om det är någon låt som jag har hört till ett spel jag aldrig har spelat tidigare som kan förmedla en färg så är det nog fan den här. Den är jävligt lila. Den och jag har förstått <laughs> att hela <laughs> spelet är jävligt lila
0: Det är väldigt lila Väldigt mycket neon Eller, ja, Och rök Inte riktig neon, men så här, Vad ska man säga, tecknad neon <laughs> Cellshaded tecknad neon Ja, ja. Med rök Bastion placerades Super Giant Games på kartan över indieutvecklare som deltagit i den indie-revolution som ägde rum under den förra generationen. Och visst var det ett bra spel med en färgstark och talande estetik och ett ambitiöst och originellt berättargrepp. Men det som gör att jag minns Bastion är musiken som Darren Korb knöt samman upplevelsen med. Och det är enligt mig ett av världens bästa soundtrack någonsin alltså alla kategorier, inte bara spel utan film inkluderat och i och med Transistor så återvänder både Darren Corp och Ashley Barrett för att än en gång åstadkomma något fullkomligt fantastiskt och de levererar självklart årets bästa låt, skriven för ett spel, och frågan är alltså om Supergiant Games någonsin kommer kunna göra ett spel utan ljudet av den här mirakulösa duon.
2: Jag tror att det är
1: omöjligt. Vi var ganska eniga om att det här skulle ha förstått alltså. Ja, det var inte svårt alls. Jag tycker ju vad jag tycker om om, om spelet i sig, men när det kommer till soundtracket och även här, den grafiska stilen, alltså det är fantastiskt vackert både där man ser och där man hör. Mm. Jag, jag, tror,
0: jag tror presentationen är så himla inpräntat Supergiant Games nu, både det visuella och musiken, att det, det går liksom inte att gå ifrån det. Det här är deras signum nu. Jag skulle nästan säga att det här
2: större, ett större glapp mellan plats ett och två på den här listan än mellan någon av de andra platserna. En klass för sig helt enkelt.